0: Bom dia, Grupo Abençoado, hoje é dia 18 de setembro de 2021, a gente segue no nosso estudo bíblico, hoje a gente vai fazer uma leitura lá do livro de Atos, no capítulo 9, dos versos 32 a 42, nós vamos ver um pouco do apóstolo Pedro em ação, fazendo a obra de Deus, e vamos entender também um dos propósitos pelo qual Deus realiza milagres através do seu povo. Tá? Então vai ser um estudo bem interessante. Antes da gente começar o estudo, eu quero convidar você para a gente orar. Esteja orando em especial pela minha vida, amanhã estarei novamente na feira da nossa cidade, compartilhando o Evangelho, orando pelas pessoas na rua, trazendo a Palavra de Deus, buscando salvação para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Então ore pela minha vida e por aqueles que vão me acompanhar nesse trabalho, para que Deus possa realizar milagres, que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam libertas, que pessoas sejam salvas. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais esse dia, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo que nos acompanha. Obrigado pelo Teu mover, pelo Teu agir em nossas vidas. Te apresento as pessoas que nos ouvem, que o Senhor esteja visitando cada uma delas, suprindo suas necessidades, sejam elas quais forem. Aqueles que precisam de cura, o Senhor é o Deus que cura. Aqueles que estão tristes, que o Senhor venha alegrar o coração dessas pessoas. Aqueles que estão precisando, Senhor, de um milagre, Tu és o Deus que pode fazer todos os milagres. Por isso nós te pedimos nessa manhã, Espírito Santo de Deus, fala conosco de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. Traz convencimento às nossas almas. Nos ensina mais e mais a Tua Palavra, Senhor. Realiza os Teus milagres, nos dá sensibilidade ao Teu Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A gente costuma falar muito sobre as cartas do apóstolo Paulo né, e tudo mais, mas hoje eu quero que a gente preste bastante atenção naquilo que Pedro fez. Outro grande homem de Deus. E lá em Atos capítulo 9... Tem um texto bem interessante que diz o seguinte. Viajando por toda a parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia oito anos. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se e arrume a sua casa. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens dizer-lhe, não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a, a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva, este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Amém? Aqui nós vemos o apóstolo Pedro realizando dois grandes milagres. O primeiro, ele faz com que um paralítico volte a andar e aquele homem já estava há oito anos acamado. Isso nos mostra que Deus é o Deus do impossível. E se você estiver disposto, Deus pode usar você também. É interessante que nesse primeiro milagre, Pedro diz, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se e arrume sua cama. E o homem se levanta. No segundo milagre, as pessoas sabendo que Pedro estava em Jope, era próximo da cidade de Lida, eles chamam ele para visitar a casa de uma viúva que havia falecido, uma serva de Deus, que era muito boa, inclusive, para todas as pessoas que viviam próximos dela. E é interessante que ela estava morta, né? E as pessoas mandaram um recado dizendo: "Pedro, não se demore para vir até nós". E ela já estava morta. Porque eles acreditavam que Deus estava com Pedro, que Deus poderia fazer alguma coisa. E assim que Pedro chega na casa daquela mulher, as outras viúvas mostravam para ele as coisas que ela havia feito para ajudar as pessoas. E aí Pedro, semelhante a Jesus, quando ele ressuscita a filha de Jairo, e é interessante, a filha de Jairo era Talita, e aqui é Tabita. E aí Jesus fez a cura na filha de Jairo, se ajoelhando, Somente ele e ela naquele quarto. Da mesma maneira, Pedro repete o milagre. Ele pede que todos saiam, se ajoelha, faz uma oração e aí ele dá ordem para o cadáver. Tabita, levante-se. E ela abre os olhos, vê Pedro e senta-se. Isso é um ato de fé. Porque Geralmente as pessoas jamais dariam comando a um cadáver. Ele não pode ouvir. Mas pela fé Pedro sabia que Deus poderia devolver a vida para aquela mulher. É interessante a gente ver aqui, e eu vou falar nesse assunto, que é para que você comece a perder o medo de falar sobre isso. No verso 32, a palavra diz que Pedro visitando, viajando por toda a parte foi visitar os santos que viviam em Lida. E mais à frente, no verso 41, na parte B diz assim, Então chamando os santos e as viúvas, apresentou a viva. Que santos eram esses? Né? Será que eram pessoas que já morreram? Não. Os santos aqui são os salvos, as pessoas que viviam para agradar a Cristo, as, vi... as pessoas que estavam ali tementes a Jesus. Pedro foi visitar essas pessoas. É por isso que você não precisa ter medo de usar a palavra santo quando você se referir ao teu irmão em Cristo. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus é santo. E é justamente em vida que nós fazemos essa diferença. Pedro era um homem santo que visitava outros santos. E quando ele fez aqueles milagres, ele chamou os santos para apresentar o que Jesus havia feito. Agora, o que, que há em comum nesses dois milagres? E essa palavra serve para nós hoje. Todas as vezes que Deus fizer um milagre nas nossas vidas, nós precisamos fazer com que esse milagre seja testemunhado. Porque quando as pessoas viram Enéas, o, o paralítico, sendo curado, a Bíblia diz aqui no verso 35, todos que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Ou seja não é que toda a cidade se converteu, mas todos os que tiveram contato com aquele homem e viram o que aconteceu, se converteram ao Senhor, ou seja, estavam esperando um sinal do, de que Deus era real e que podia fazer realmente todas as coisas. E quando eles viram aquele paralítico, eles se convenceram disso e se entregaram a Cristo. Da mesma maneira, na cidade de Jope, todas as pessoas que conheceram o fato da primeira viúva a ser ressuscitada, a primeira mulher ressuscitada na igreja primitiva, Dorcas. Quando eles souberam daquela mulher que havia morrido e ressuscitado, muitos creram no Senhor. Eu não sei qual foi o milagre que Deus fez na sua vida, no seu meio, mas de uma coisa você pode ter certeza. Quando as pessoas souberem do seu milagre, você vai ser um agente de Deus para trazer a conversão de muitas pessoas. Então, não esconda o milagre que Deus tem feito na sua vida. Seja um paralítico que volte a andar ou seja um morto que, que seja ressuscitado. Nós temos a obrigação, nós temos o, o dever de anunciar os feitos de Deus. Porque existem pessoas que estão esperando isso, para se converterem ao Senhor. Então, todas as vezes que Deus realiza um milagre, eles possuem um propósito. Muitas vezes as pessoas que recebem um milagre nem sempre se salvam. Mas o fato delas de terem recebido esse milagre pode servir de testemunho para muitos outros que estão ali apenas na multidão. Então, fale de Jesus para as pessoas. Se Jesus fez um milagre na sua vida, compartilhe esse milagre. Mostre para as pessoas o que Jesus fez. E tenha certeza, você vai estar sendo um instrumento de Deus assim como foi Pedro, Paulo e todos os demais santos daquele tempo e do nosso tempo. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração, que você possa experimentar, vivenciar milagres e que você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas. Que você possa trazer salvação na tua cidade, na tua família, através daquilo que Deus fez. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.